0: Территория собственника с Ириной Несивкиной. Брендирование, продвижение своего бренда на рынке. И э, невероятно интересная, важная тема. Не случайно она у нас встала после э, прошлой темы ядро и упаковка, трансляция ядра, трансляции упаковки. И э, Сегодня мы поговорим, не будем... Это огромная тема. Поэтому э, вот я сама недавно прошла, ну как недавно, пару месяцев назад, прошла э, курс, обучающий курс у Александра Державина по брендированию. Невероятно благодарна ему. Сейчас мы вместе ведем программу на канале ДТК «Имею право» и «Клуб заботы о себе». Поэтому... э, вот ну, как бы на храпом эту штуку не взять и скорее всего все равно нужен специалист который вас упакует который вас правильный порядок приведет ваши мысли ваше понимание для кого вы кто вы да вот но я сегодня поговорю о очень важных моментах и очень очень важных вещах о чем мы сегодня поговорим. А, ну, первое, да, в чем больш... самые основные и важные ошибки, которые вот в этой теме, в теме бренда. Первое, что нужно брендировать, имя или компанию? Здесь ответ на этот вопрос, он достаточно простой. В зависимости от того, каким образом вы представлены на рынке. Если у вас огромное количество конкурентов, большое количество людей, которые занимаются примерно тем же, то, конечно, нужно брендировать компанию. А под компанию там имя, да? Вот. Если вы делаете что-то, и ваша компания, безусловно, эксклюзивное и вы каким-то образом личностно отличаетесь, вот, ну, в смысле ваше личностное своеобразие продукта, вас, компании, есть какое-то преимущество, вот такое, да то тогда лучше брендировать имя, а под имя компанию. Это важно, это очень важно, потому что э, выбор правильного вектора брендирования зависит от результативности. Первый момент. Второй момент. Ориентация. На кого компания ориентируется? Это не только выбор целевой аудитории, это и выбор партнерства, это и выбор сотрудничества. И это просто невероятно важный момент. Я на этом моменте из личного опыта потеряла сумасшедшее количество ресурсов, энергии а, и времени. Ну, время тоже как ресурс. Что мы здесь подразумеваем под этим? Есть люди с мышлением наемного сотрудника наемного работника, служащего, ну вот, управленческого аппарата. Но это все равно наемный труд, да, назовем так. И мышление там совершенно отличается от людей, которые занимаются бизнесом, которые выстраивают свою деятельность сами. Неважно, какой бизнес, ООО, какая форма бизнеса, ИП, например, но это люди, которые не рассчитывают на государственные ресурсы, на государственную поддержку. Они рассчитывают только на свои мозги, на свои возможности и так дальше. И у них вообще по-другому работает э, мыслительный аппарат. Они по-другому вообще видят этот мир. А... И третья категория людей ⁇ это те люди, у которых деятельность и в бизнесе, и в, э, ну, в найме, да, назовем. Или наоборот ну тоже надо посмотреть как налита какая деятельность больше ну допустим в основном это бизнес но в какой-то небольшой в какой-то небольшая часть времени аспект занимает наемная работа или наоборот это наемная работа то есть человек там на должности на на наемном каком-то вот да в окладе да назовем и э, какая-то небольшая часть ну какой-то небольшой бизнес там да. вот очень важно понять кто целевая аудитория ваша они какие важно выбирать под себя именно в работе а вот в личной сфере конечно лучше выбирать противоположные то есть, если ты всю жизнь в бизнесе, то тебе будет гораздо комфортней общаться и правильней, когда твой близкий человек как раз на там, государственной службе, на, на, в найме, да, в общем, в работе. в такой. То есть вы по статусу где-то похожи, но сфера деятельности у вас вообще разная. Почему? Вы тогда, во-первых, не будете про это дома говорить. И тогда будет переключение э, ну, в личных отношениях, да, то есть будет отдых от привычных э, энергетических вот таких состояний, когда вы на работе, И это очень-очень помогает тебе э, по-другому посмотреть. Вы друг друга даже где-то будете дополнять, при этом не разговаривая про работу, просто энергетически дополнять. Но вот когда вы в работе, в партнерстве, то там лучше себе подбирать себе подобных. То есть, если я генеральный директор, то лучше подбирать общение, партнерские проекты и клиентов в том числе вот из таких же. Я огромное количество потратила времени, ресурсов, когда я не переключилась здесь, в Москве. То есть у меня была личная ситуация такая в Красноярский медицинский центр. я там как профессионал, специалист, сама веду прием, да, э, в том числе ведут мои врачи прием, ну и я сама тоже там внутри. И э, когда я приехала в Москву, то мне Москва предложила вообще другую деятельность. Она мне предложила выступление экспертом, выступления на телевидении. Она мне, Москва, предложила общение с казначейством, с депутатами. Вот какую-то совсем-совсем вот вообще другую деятельность, с бизнесменами, да? вот. А я внутри не переключилась. Я все так же продолжала э, подбирать себе целевую аудиторию вот, из тех, которые были там у меня в Красноярске. И тогда я потратила огромное количество своих ресурсов, времени, финансов, да? потому что я уже звучу по-другому, и люди меня шарахаются, Но потому что я уже вышла на другой уровень, и мне бы надо там взаимодействовать на этом уровне, куда только я не вышла. Да? То есть, ну вот не дошла еще для, до Министерства обороны и Владимира Владимировича Путина. А так вот уже, в общем, все на подходе, да, назовем это так. А я продолжаю, то есть звучу по-другому, а продолжаю взаимодействовать и выстраивать свой бренд в том числе на вот ту целевую аудиторию, которая была в прошлом. И получается огромный диссонанс. Они меня не видят и не слышат и вообще шарахаются. И я себя позиционирую совершенно уже как бы не так, да, неправильно. Поэтому я просто вижу, как только я начинаю партнериться или э, ну, проявлять себя с людьми из другой области – то они меня шарахаются, они моей скорости не выдерживают, они не выдерживают моего статуса, моего стиля. Как только я начинаю партнериться, взаимодействовать с себе подобными, все, проблем никаких нет. Мы друг друга слышим на вот так, у нас скорость вот такая, у нас выстроены поведенческие стереотипы правильно, то есть если я что-то говорю или с кем-то договариваюсь, и говорю «договорились», например, да, меня понимают, слышат и также со мной взаимодействуют. У нас уровень ответственности одинаковый, то есть у нас нет диссонанса. Это не потому, что кто-то там плохой, кто-то хороший, нет, просто возникает диссонанс и внутреннее сначала непонимание, потом раздражение. И тогда разрушаются отношения. Понимаете? То есть вот это очень-очень важный момент в подборе целевой аудитории. Ориентация. На кого ты ориентируешься в своем брендинге. Следующий момент. Третий момент, да? Еще разочек напоминаю. Первый момент. Это то, что ты брендируешь. Личное имя и компанию, или компанию и имя. Второй момент. На кого ты ориентируешься? Да? Кого ты выбираешь? Чтобы не все подряд, не всех подряд. Не надо. Нужен узкий сегмент. Это очень важно. Третий момент. Третий момент это как понять... Ну, то есть очень часто бывает, что... Многофункциональная компания, да, или многофункциональный, ну, сам профессионал, который брендируется, что выбрать? Посмотрите, где, в каком месте на сегодняшний день вы находитесь. И посмотрите, что вам интересно. Для того, чтобы выбрать, вам надо четко ответить на 11 вопросов. Какие-то вещи я взяла из нашего тренинга с Александром Державиным, ну это важно, но сам тренинг рекомендую пройти вот у него. Потому что я могу быть экспертом в разных областях. И образование, и здоровье, и бизнес-управление, да? и педагогика, и психология. И женско-мужские отношения, или вообще отношения, да? То есть и вот разный стиль твоей жизни. То есть я профессионалом, профессионалом, достаточно глубоким профессионалом могу быть в любой из этих областей. Но если я себя вот так буду позиционировать и брендировать, да, то э, очень размазывается целевая аудитория. И тогда нужно выбрать определенный узкий профиль. Поэтому я себя сейчас брендирую, именно брендирую. Говорить-то я могу о разном, и у нас с вами в Фейсбуке вы видите, да, сколько много разной моей активности и сколько много разных ну, векторов моего движения. Но позиционирую я себя сейчас как эксперт как э, автор концепции управленческий ортобиоз. И уже на это тогда привлекаются все другие грани. Понимаете, нужно все равно выбрать определенную нишу, определенный достаточно узкий спектр. А уже к нему, пожалуйста, вы можете соединять это. Хотите через телевидение, хотите через все другие способы и методы продвижения. Мы не будем сегодня говорить про то, через что мы продвигаемся, через какие технические э, способы, возможности. Но мы сегодня поговорим больше, как мы выстраиваем бренд для того, чтобы он легче продвигался. я просто делюсь с вами своим опытом для того, чтобы вы не делали этих ошибок, которые тормозят, которые являются, по большому счету вот прямо теми кочками на дороге, от которых не едет твоя машина. Итак, для того, чтобы выбрать нишу «Кто ты?», нужно ответить себе на 11 вопросов. После программы я рекомендую вам выписать эти вопросы. Что за вопросы? Первое. Что я предлагаю? То есть, что я предлагаю этому миру, какой продукт, я или моя компания. То есть, что это за область, чем я интересен, вот выделили область, и в чем э, эти интересы в данной области, то есть, чем я отличаюсь от конкурентов, от тех других, которые про это же, которые в этой же области. Что я даю и что я хочу получить взамен? Мы с вами говорили про продукты и упаковку на, прошлом нашем, э, на прошлой нашей встрече на территории собственника. Что я даю? Что я хочу получить взамен? Ответить нужно себе на этот вопрос. Что умею делать только я или моя компания? То есть где тот эксклюзивный момент, на который я буду ориентироваться. В чем моя уникальность? То есть, э, вот этот вопрос очень важный, потому что тогда я буду эту уникальность разными гранями показывать. То есть, я как бриллиант, и у меня есть 57 граней. И вот какие-то грани общие. Ну они есть в других уже компаниях, да, безусловно, все нормально, вопросов нет. Какие-то грани отдельные, они выделяются и прямо очень-очень ярко сияют. да? Вот как мне показать это сияние? Вот в чем моя уникальность, в чем мое сияние, вот это нужно очень важно прям проявлять и демонстрировать. А от чего я получаю удовольствие невероятно важный вопрос на который нужно ответить почему потому что если я не получаю удовольствие от того что я делаю если мои глаза не горят то очень быстро все загнется замерзнет остановится и застынет потому что только а, только удовольствие дает силу энергии жизнь дает Потому что если я не получаю удовольствие, а делаю это с скиснутыми зубами, то э, долго этот, эта лодка не, или этот корабль не проплывет. Он от напряжения э, разорвется. Да? Вот именно удовольствие того, что ты делаешь, позволяет тебе в трудные периоды твоей жизни уверенно, настойчиво и решительно двигаться к цели, несмотря ни на что. Именно удовольствие тебе, не, тебе, твое тебя не убивает до конца и не убивает твою компанию, а продолжает преодолевать. Бывают периоды, обязательно они будут. Мы с вами говорили, я не помню на каком-то уже из эфиров, чтобы выйти в то безвоздушное пространство в свободный полет, нужно пройти сквозь атмосферу которая будет сдирать с тебя шкуру очень болезненно, трудно и ощутимо. И вот для того, чтобы не бросить это все на полпути и для того, чтобы пройти сквозь эти трудности, необходимо получать удовольствие от того, что ты делаешь. Тогда ты можешь смириться, смириться с тем, что да, сейчас Сейчас больно, сейчас трудно, сейчас мне нужно пройти сквозь, сквозь кризис, сквозь боль, сквозь неприятности, сквозь банки, сквозь, э, не знаю, какие-то там проблемы, санкции в налоговой или еще что-либо. Вот. То есть сквозь любые препятствия ты тогда можешь пройти, только в том случае, если ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь и от того, с кем ты это делаешь. Невероятно важный вопрос, и важно себе на него ответить. От чего я получаю удовольствие? Добрый добрый вечер, Кристина, добрый вечер, Мария, добрый вечер, Ахмед. Пока больше никого не вижу. Продолжаем нашу тему брендирования. Понимая, и сейчас мы как раз отвечаем на вопрос, мы кто, что конкретно? Мы брендируем себя или компанию, компанию или себя, и в каком узком э, ну спектре. Поэтому э, те вопросы, на которые нужно ответить, для того чтобы определиться э, в том, кто я, да, что я брендирую, я-то могу быть много кем. Но очень важно узко найти вот ту нишу, которую я брендирую. Для этого потом, пожалуйста, выпишите эти вопросы. Во-первых, ответьте. это домашнее задание такое будет. Во-первых, ответьте, пожалуйста, сами на эти вопросы для себя. А во-вторых, вы эти все вопросы можете задавать, тем людям, с которыми вы взаимодействуете. Либо как с клиентами, либо как с партнерами, либо как с сотрудниками в том числе. Потому что очень важно, если сотрудники продвигают вашу компанию... Добрый вечер. Если сотрудники продвигают вашу компанию, важно, чтобы вы звучали одинаково. Вы звучали целостно. А то вы будете про... Ну, образно, там, управленческий ортобиоз, а ваши сотрудники про цветочки-лютики, например, я условно говорю сейчас. И у них, как бы они про это, ну вот, да, а вы совершенно про другое. И тогда диссонанс идет, Диссонанс в той целевой аудитории, которая привлекается на ваш э, бренд, на ваше состояние и на ваше продвижение. Какие выгоды... Следующий, седьмой вопрос. Какие выгоды я получаю материальные и нематериальные? От того, что я брендируюсь, от того, что я делаю, от того, что я произвожу. Как я расту профессионально, да? То есть прям вот этот путь роста. Какое впечатление складывается обо мне? Вы знаете, вот... Это сильно по-разному звучит. То, когда ты смотришься в зеркало и думаешь о себе вот так. И то, как люди тебя видят и воспринимают. И больше того, они обратную связь тоже другую дают. Они воспринимают тебя вот так, а обратную связь они тебе будут вообще какую-то другую третью давать. Вот очень важно тоже вот эти вещи понимать. Как бы, чем отличается... Твое понимание себя и то, как ты звучишь, не только как человек, а прежде всего мы здесь на территории собственника рассматриваем как управленец или как собственник, как тот человек, за которым стоит его компания. Вот как ты звучишь как специалист, как человек, который управляет компанией. Мы сейчас про это, потому что, может быть, ты милый, белый и пушистый, и очень даже хороший, но э, нам-то здесь нужны профессиональные качества, и нужны твои, э, твои способности, как ты сам поднимаешься, и как ты поможешь выйти на правильное русло своим сотрудникам, вот. И как ты э, удовлетворяешь тех клиентов, которые к тебе приходят. То есть мы-то вот с этой позиции сейчас рассматриваем. Э, То есть это был вопрос, какое впечатление складывается обо мне. Десятое. Как я преодолеваю трудности и решаю задачи? Очень важный вопрос, потому что э, все, кто с тобой рядом, они будут настраиваться на тебя. Вот как ты преодолеваешь трудности, в каком ты состоянии эти трудности преодолеваешь, как ты их решаешь, эти задачи, вот точно так же они будут, твои сотрудники, твои клиенты и твои партнеры будут точно так так же при взаимодействии с тобой преодолевать трудности и решать задачи. Невероятно важный вопрос. У меня есть клиент, который который уже неоднократно заходит со мной в работу, вот, и мы работаем-то чудесно, на самом деле, но мы так и не научились решать, проговаривать не бояться, самое главное, да, говорить на неудобные темы. И я понимаю, что у нас будет и, и следующая серия снова, потому что поднять-то мы все подняли. Но если вот этот самый важный вопрос не решить, все опять упадет, и мы опять начнем все строить. И мне жалко просто, ну вот всей той красоты, которую мы настроили. Вот. То есть очень важный момент. Научиться. Говорить на неудобные темы, не бояться, проговаривать своевременно и научить этому и своих сотрудников, и своих партнеров, и ты самому научиться, и всех, с кем ты общаешься, тоже этому научить. Мы с вами постоянно говорим про искренность и про честность, да? потому что это... Это удел сильных людей. В чем проявляется сила? Сила духа прежде всего. Как раз в способности спокойно, искренне говорить на неудобные темы. Уметь договариваться, уметь передоговариваться, уметь проговаривать, уметь... Просить прощения, если ты условно накосячил. Да? Уметь, э, простите за сленг, э, уметь э, искренне говорить, смотреть в глаза, говорить, что, что я чувствую. Вот это очень важно, потому что это тебе позволяет стабилизировать и приумножать в дальнейшем преодолевать какие-то трудности на пути. Вот. Это позволяет тебе не тратить время на вот всякие в голове процессы, которые вообще-то выеденовываются, яйца не стоят. Кристина задает вопрос. Кристиночка, сейчас я отвечу. Давайте я дойду до конца вот этих вопросов наших и потом отвечу на ваши вопросы. Итак, Десятый вопрос. Как я преодолеваю э, трудности и решаю задачи? И одиннадцатый вопрос. Что мне помогает на моем пути? Вот очень важный вопрос. Что меня питает? Что меня спасает? Что меня воскрешает? Мы с вами чудесно провели эфир во вторник, воскрешение и преображение. Что меня преображает? Пожалуйста, ответьте себе на эти вопросы, и вы увидите, как ясность прибавилась в вашей голове, потому что, Кристина, кстати, вам, да, когда люди невероятно талантливые, гениальные, Мария к вам тоже это относится, всего много. Всего так вкусно. Жизнь настолько многогранна и прям переливается этими гранями. И здесь хочу, и там хочу и так дальше. Но есть, ну вот на восьми стульях не усидишь одной попой, да? даже на двух неудобно. Поэтому нужно точно выбрать что-то очень узко. Что, куда мы вот прям вот постоянно-постоянно обращаем свое внимание, внимание клиентов, внимание целевой своей аудитории, внимание таких же людей, как ты, похожих людей, да? А все остальное уже красивым дополнением вокруг этого. Но нужно все равно выбрать вот то направление, которое где ты самый, да, где ты вот точно на выдохе делаешь, чтобы это выбрать, нужно ответить на вот эти 11 вопросов, про которые мы проговорили. Еще разочек домашним заданием, пожалуйста, выписать эти вопросы, еще разочек прослушать мой эфир, выписать вопросы, а, во-первых, их запомнить, потому что через эти вопросы вы будете, общаясь с другими людьми, очень даже чудесно сразу понимать, ваш человек, не ваш человек, по их раскидывать. вот. И э, ответить, безусловно, самой самому на эти вопросы, потому что только ответив на эти вопросы, вы сможете понять, где это та узкая сфера деятельности, через которую я буду себя брендировать, проявлять себя или компанию. Или наоборот, компанию и себя. Это если вернуться к самому началу эфира. Вот. Итак. Еще разочек, просто вот перечислю эти вопросы. Я сегодня как училка, день учителя сегодня, да, и поэтому я, видимо, немножечко так возвращаюсь к этой сфере. У меня, во-первых, всех поздравляют те, кто к этому э, удивительному, э, удивительному процессу имеет отношение. Независимо от того, в школе, в ВУЗе или где-то, нет. Мы все друг для друга очень часто учителя. Да? Возможно, есть такая сфера деятельности, когда ты преподаешь или говоришь. Вот то, что я сейчас делаю, это тоже можно назвать таким преподавательским процессом. Да? Поэтому у меня, наверное, сегодня немножко так все, оп-оп-оп-оп учительски. Постараюсь как бы немножко сменить тон. Итак, одиннадцать вопросов, просто их перечислю, да? Что я предлагаю, чем я интересен, что я даю и что я хочу получить взамен, что я умею делать, только я умею делать, так, в чем моя уникальность, от чего я получаю удовольствие, какие выгоды я получаю материальные и нематериальные, как я расту профессионально. Какое впечатление складывается обо мне, как я преодолеваю трудности и решаю задачи, что мне помогает на моем пути. Вот эти вопросы очень важно для себя сначала, а потом их задавать тем людям, с которыми вы касаетесь, для того чтобы принимать решение, идете вы вместе или не идете. Если идете, то в каком аспекте. Ох, опять время улетело, 32 минуты. А, Кристин, отвечаю на вопросы. Так, вопросы. Но ведь люди транслируют часто то, что мы сами допускаем в свою голову. А, нет, люди могут транслировать, что мы допускаем в свою голову. Чувствительные люди. А могут транслировать люди нас из своей головы. То есть обычно э, люди воспринимают нас через образ себя. Они в тебе находят что-то, но они могут это по своему интерпретировать. Понимаете? То есть ты вообще даже не с навыд духом. Я иногда, то есть у меня такое чувство, что э, человек слушая меня вдруг чего-то такое соединил в своей голове, что я обратно получаю совершенно другое понимание меня, когда это вообще не я. То есть я даже вообще этой мысли не имела в голове и этих слов. А так устроено, что человек слышит, исходя из того, что он знает, накладывает это на свои знания и выдает это уже, другой интерпретацией. Поэтому люди транслируют. Вот как раз почему... Кристина, пожалуйста, обязательно посмотрите первую часть сегодняшнего эфира. Почему очень важно привлекать в свою деятельность похожих на тебя людей, похожих по особенно партнеров, да, или клиентов, да и сотрудников тоже, по образу мысли, тогда у вас нет недомовок. Понятно, что что-то калибруется, подчищается, да, сонастраивается, но у вас нет недомовок. Если мы по своему звучанию, ну, условно, над, если я, вот, допустим, надсоциальная, да, вот, мне социум тоже понятен, биология мне тоже понятна. Но для людей биологических я буду непонятной. Они будут отталкиваться от меня. Я буду им опасность создавать определенную на биологическом уровне. Потому что я непонятна, когда человеку непонятно, значит это опасно. Понимаете? Вот. Поэтому очень важно, с кем мы взаимодействуем и как, на каком уровне. Я-то могу туда спуститься, а человек-то не может сюда подняться. И тогда я опасна. Понимаете? И тогда это на животном, природном уровне вот все формируется. Так, дальше следующий вопрос. Думаю, что Кристина ответила на вопрос. Это я про наши слова, что мы в зеркале видим одно и думаем одно, а другие другое. Сейчас очень сильно у людей внутренний когнитивный диссонанс. Думают одно, видят, в смысле говорят другое, делают третье. Почему это происходит? Из-за внутренней неудовлетворенности, из-за страха. Как только страх переключил в голове, все проблем не возникает, диссонанса нет. Человек спокойно проговаривает, спокойно говорит на неудобные темы, спокойно реагирует, позволяет себе да, какие-то вещи прояснять. Ясность возникает тогда. Вот, Если ты умеешь владеешь этим инструментом, а другой не владеет достаточно того, что ты владеешь этим инструментом. Ты задаешь вопросы, человек на них как-то реагирует, отвечает, и ты понимаешь, как он отвечает, да? Если ты не понимаешь, как он отвечает, ты еще вопросы задаешь, понимаете? И тогда не возникает какой-то вот этой неясности, которая жрет ресурсы время, энергию, пока ты там выяснишь, что кому кто должен, да, вот проще уже понять для себя, когда есть вот такое постоянное отталкивание и непонимание, то проще просто выйти и пойти дальше. Понимаете, вот нужно очень бережно сейчас относиться к себе, вот к себе, к своему состоянию, тогда все будет правильно и хорошо и с точки зрения управления, и с точки зрения брендинга, но брендинг нужно простроить, чтобы он, чтобы ты был понятен сутсуму ты про что? например, вот мы с Александром Державиным сделали программу в Имею право можно ее посмотреть на моей странице правильные решения для вашего бизнеса вот Программа очень четко говорит обо мне. Что я делаю, кто я такая, как я себя позиционирую, для кого я, да, и зачем я. Все. Поэтому вот вроде бы программа для других, но она точно обо мне. В том числе она и про Александра тоже, потому что там видно про что человек. А вот. Именно такие программы позволяют, как визитка, вот это, это, как, это, ведь один из инструментов брендинга, и это как видеовизитка такая, видеопрезентация, которая очень четко показывает, кто ты, какая ты, потому что в обсуждении очень много невербальной информации считывается, да, вот, и люди принимают решение, «Подходит мне вот этот человек или нет?» Они звонят и говорят про себя, про свои проблемы или задачи, которые мы совместно можем решить. А дальше я выбираю, уже принимаю решение, а мне этот человек подходит или нет? Достаточно часто так бывает, когда я клиента не беру, Я знаю, что не будет никакой пользы от этого. Мы сильно на разных по-разному звучим, мы про разные. И тогда зачем же я буду тратить время и деньги клиента, лучше клиент найдет того, с кем он созвучен. Вот это очень важный момент. Но научиться вот так быстро понимать, твой, не твой человек, по разбрасывает, разбрасывать, да, это практика, это опыт. Для этого вот эти 11 вопросов. Да, думала недавно про ленту своих новостей на Фейсбуке. Там не очень про пение, а про мои мысли котят и тортики. Но так хочется делиться вдохновением. Сделайте две ленты. Вот у меня, допустим, Фейсбук В общем-то целевая аудитория такая Там, конечно, есть очень много всех, кто на форму ориентируется И ты потом от них вот Как-то там пытаешься <талкиваться> отталкиваться да? вот. Но сделайте две ленты Одна бизнес-страница Где вы про то, что вы делаете А другая, где То, как вы звучите Про котят, про тортики там, И про все остальное да? Я, допустим, тоже в своей ленте ну как бы позволяю себе проявлять свои вот от ядра, да, личностные какие-то качества, стихи, картинки, то, как я отдыхаю. Тем более, что если я специалист по ортобиозу, да, по стилю жизни, то я свой стиль тоже таким образом демонстрирую. То есть, а как я живу? Ну, чтобы люди мне верили, вот. А у меня в ленте, в личной моей ленте, есть очень много активности, которые не про бизнес, а про жизнь, да. Мои друзья, мои э, близкие люди, вот, они тоже реагируют, им тоже очень интересно, и э, что я, как я. Те люди, которые живут не в этой стране или не в этом городе, например, да? Я знаю, что они меня любят, но им интересно, в каком состоянии я сейчас. И через ленту я могу это показать, да? продемонстрировать через личную ленту. А бизнес-страница, она про деятельность уже. И там ты можешь либо сам вести ее, либо какой-то специалист, который созвучен с тобой, ее ведет. Вот. И тогда все нормально. Пусть будут и котики, и тортики, там, да? если хочется проявить это. Вот. Красота в глазах смотрящего Да Потому что когда на тебя смотрят То есть ты создал себе образ А на тебя смотрят Тысячи разных глаз Например Они все будут Для них, для всех твой образ Будет по-разному звучать Вот абсолютно По-разному звучать И абсолютно через свою призму и свой уровень соответствия твоему образу. Понимаете? Поэтому я очень часто говорю, что я не могу всем нравиться. Больше того, я вообще не массовый продукт. Потому что те вещи, которые мы с вами здесь в том числе на эфирах, и на моих консультациях делаем, они далеко, они просто даже на голову не натягиваются 80% населения. Во-первых, их это не интересует, им это не интересно. А во-вторых, они это не, ну, нечем понять, усвоить нечем. Поэтому я для своей аудитории, так же, как каждый другой человек. И для меня также. Есть люди, с которыми я созвучно, мы с полуслова, мы с Марией друг друга с полувзгляда понимаем. Даже если мы не глядим друг на друга, мы, мы понимаем друг друга этими, не знаю, смайликами. В общем, просто какими-то слагами даже, да? Все даже если мы не кас... даже вообще не переписываясь понимаем да? кто в каком состоянии и когда и друг другу помогаем быстро в состоянии правильно зайти войти без лишних каких-то обсуждений этого даже это о чем говорит о сонастройке сонастроились чудесно вот. то же самое с клиентами есть клиенты с которыми мы прям вот настолько одинаково звучим что много слов не надо, ты просто вот говоришь направление даешь, человек делает, ты ему говоришь молодец, идем дальше и так дальше. Вот поэтому вот не надо тратить время, силы, ресурсы, а самое главное свое состояние. Мы с вами уже четко определились, что первое, зачем ты наблюдаешь это за своим состоянием на тех людей, которые тебе не соответствуют. По разным-разным параметрам. Надеюсь, донесла эту мысль. И, ох, 44 минуты. И последний моментик и закончим. Как пирамида? Пирамида брендинга. Сначала на нижнем уровне профессионал-специалист. Дальше. Эксперт. эксперт ну, как бы первого порядка. Эксперт-профессионал, эксперт-чемпион, самый лучший эксперт, да? Дальше, законодатель. То есть ты уже предлагаешь э, определенные законы этого рынка или этой части рынка, да? И идол или идеал, икона, икона стиля. То есть то, уже даже то, да, то есть там уже твоя сущность слилась с образом настолько, что идет такое массовое поклонение, подражание. Очень трудная роль на самом деле, да. Вот. Поэтому посмотрите, где вы откуда будем стартовать. И еще разочек, в глубину этой темы очень рекомендую, очень рекомендую э, к Александру Державину записаться на его курс Я-бренд. Ну что ж, на этой ноте тогда позвольте закончить э, сегодняшний вот такой наш